0: Buenos días. Saison 2, épisode 7. L'alimentation, à l'écoute du corps. Salut, bienvenue dans cette nouvelle thématique mensuelle du podcast Sensiblement Différent. En ce mois de novembre, nous allons explorer ensemble le vaste univers de l'alimentation. L'alimentation est centrale dans nos vies. Elle est le reflet de notre culture, de nos valeurs. Elle joue un rôle fondamental dans nos relations et notre bien-être. L'alimentation va bien au-delà du simple acte de se nourrir. Elle est ancrée dans notre quotidien, influencée par notre histoire personnelle, notre environnement, nos routines et même nos aspirations. Chaque bouchée que nous prenons, chaque repas que nous préparons, chaque instant passé autour d'une table nous raconte une histoire. Celle de nos traditions, de nos choix, de nos plaisirs et parfois aussi de nos dilemmes ou défis. Dans cet épisode, je t'invite à un voyage introspectif. Nous allons explorer ensemble comment nous pouvons interroger et peut-être réinventer nos habitudes alimentaires. Trouver ce qui résonne le mieux avec ton corps, ton style de vie, tes goûts, tes valeurs. Comment être en harmonie avec nos assiettes en étant à l'écoute de nos besoins, nos envies, nos contraintes nos convictions, et surtout, de notre corps. Avant de plonger vraiment dans le vif du sujet, je tiens à m'arrêter quelques instants sur un point essentiel pour moi. Mon approche ici, ce n'est pas de te balancer des vérités absolues, ou de te dire ce que tu devrais penser, dire, faire. Et plus précisément ce mois-ci, manger ou ne pas manger. Loin de là. Chaque personne est unique, avec son vécu, ses besoins, ses valeurs, ses croyances, son histoire. Moi y compris. Ce que je te propose, c'est une perspective, un partage d'expériences, des trucs que j'ai testés, des choses que j'ai ressenties, que j'ai apprises. Et puis, des réflexions qui m'ont traversé l'esprit en chemin. L'idée, c'est de t'offrir des pistes, des points de vue et peut-être même des inspirations. C'est toi qui choisis, c'est toi qui décides ce qui te parle ou qui résonne en toi. Et si ça te parle, et ces tests observent. Ne me crois jamais, moi ou quiconque, à 100%. Construis ton expérience, ton chemin. Écoute ce que ça fait sur ta digestion, sur tes pensées, sur ton sommeil, sur ta disponibilité. Écoute les sensations. Fais-toi confiance. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnel musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Je suis issue d'une culture alimentaire que je qualifierais de traditionnelle ou classique. À ma table, il y avait souvent un mélange de légumes, de protéines animales, du pain, toujours, avec une orientation vers les produits locaux et de saison. Entrée, plat, dessert. Une certaine importance accordée au repas, quasi institutionnelle. Des recettes de famille respectées à la lettre, et des personnes qui aiment consacrer du temps à la préparation et à table. Je crois que j'ai commencé à me questionner réellement sur les enjeux d'alimentation lors de ma première grossesse. l'été ou pas, comment, pourquoi, combien de temps, combien de fois Ça a été le point de départ de mon exploration de ce sujet immense, et qui continue à ce jour. Ça et une cascade d'autres thèmes. Dans mon histoire, l'arrivée de mon premier enfant a été synonyme de l'interrogation, puis de la mise à terre quasi systématique de tous les bastions que je considérais comme inébranlables. Manger, dormir, communiquer, se soigner, transmettre, éduquer, vivre avec, trouver sa place dans le monde. Bon ok, je ne vais pas te dérouler l'ensemble de mon exploration intérieure et extérieure. Mais le déclencheur numéro un chez moi, c'était ça, mon enfant. En m'intéressant à la composition du lait maternel, j'ai commencé à en apprendre davantage sur les aliments d'une part, sur la place de l'alimentation dans la construction de l'humain de façon plus générale, et sur la question fondamentale de notre impact sur la planète. J'ai lu des tas, des tas de bouquins, je suis devenue végétarienne, pure, pendant 7 ou 8 ans. À un moment où on parlait moins de différents types de régimes, aujourd'hui on peut même plutôt parler de choix. Différents types de régimes donc, à part pour raisons médicales ou engagements religieux. Je l'ai vécu comme une sorte de lutte socio-relationnelle. J'ai rencontré des obstacles, pas mal, et puis j'ai appris, encore plus. Le deuxième déclencheur majeur, ce sont des douleurs articulaires, surtout localisées dans mes poignets. Au point que je ne pouvais plus me tenir sur cette partie de mon corps. De là, j'ai arrêté les laitages, le lait de vache pour être précise. Alors que je mangeais pendant une période du pain, du fromage et que j'étais une fan incontestée de beurre salé. C'est sévère parfois les choix. Le beurre salé est un enjeu majeur de choix alimentaire. Dites aux gens d'arrêter le lait de vache, ils disent « ok, pas de problème, j'en consomme jamais ou presque jamais ». Dites aux gens d'arrêter le beurre salé et vous comprenez immédiatement que c'est un point de rupture relationnelle potentielle. Pour moi aussi, c'était un point de rupture relationnelle avec moi-même mais j'avais trop mal dans mes articulations. Alors j'ai arrêté petit à petit, en passant par les fromages de chèvre jusqu'à quasi plus du tout. Au moins pendant une période assez longue. Échelle de temps, l'année, au moins. Troisième déclencheur sur les choix alimentaires, les enfants, again, pour qui l'alimentation est aussi un vecteur d'intégration. Avec eux, je me suis assouplie. J'ai arrêté le régime végétarien le jour où j'ai topé mon fils de 8 ans en train de passer discrètement derrière moi avec une tranche de jambon qu'il venait d'échanger contre une part de tarte aux légumes. Ça, ça m'a stoppé net. Parce que ce que mangeaient mes enfants comptait autant que le fait qu'ils aiment manger ou qu'ils apprennent à faire leurs propres choix et leurs propres explorations. Bref, tu vois, la vie elle-même t'amène à interroger certains de tes fonctionnements et à les remettre en cause, souvent. Et si tu ne t'étais jamais posé de questions à ce sujet, c'est parfait, ce podcast t'invite à le faire. À présent, je te partage quelques éléments issus de mon exploration alimentaire. Ces éléments ont souvent croisé mon chemin. Pour commencer, je te propose un petit détour par les intestins. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Les intestins, souvent appelés le deuxième cerveau, ont un rôle crucial dans notre bien-être global. Ils sont responsables de plusieurs fonctions vitales dont voici quelques-unes. Digestion et absorption. Les intestins décomposent les aliments en nutriments plus petits et plus simples qui sont ensuite absorbés dans le sang et utilisés par le corps pour différentes fonctions comme l'énergie, la croissance, la réparation des cellules. Élimination des déchets. Ils aident à éliminer les déchets et les toxines du corps en les expulsant sous forme de sel. C'est un processus essentiel pour maintenir l'équilibre et la santé du corps. Santé immunitaire Un grand pourcentage de notre système immunitaire réside dans les intestins. Il joue un rôle vital dans la défense contre les agents pathogènes et autres substances étrangères. Microbiote intestinal Les intestins abritent une vaste communauté de micro-organismes connus sous le nom de microbiote intestinal. Ces microbes ont divers rôles, y compris la digestion des fibres, la production de vitamines et la protection contre les infections. Que se passe-t-il lorsque les intestins ne fonctionnent pas correctement Cela peut engendrer inflammation et irritation. Des substances telles que le gluten chez certaines personnes peuvent causer une inflammation et une irritation de la paroi intestinale. Un déséquilibre peut rendre la paroi intestinale plus perméable permettant à des substances indésirables de pénétrer dans la circulation sanguine. Un mauvais fonctionnement peut perturber l'équilibre des micro-organismes dans les intestins et donc affecter le système immunitaire, rendant le corps plus susceptible aux infections et aux maladies. Et puis des symptômes gastro-intestinaux qui peuvent se manifester sous forme d'inconfort digestif tels que ballonnement, gaz, diarrhée, constipation. Je sais, je te vends du rêve. Allez, on vient d'évoquer le gluten, mais c'est quoi exactement le gluten Le gluten est une famille de protéines que l'on trouve principalement dans le blé, l'orge et le seigle. Il donne de l'élasticité aux pâtes, ce qui aide le pain à lever et à garder sa forme. Le blé que nous consommons aujourd'hui n'est pas le même que celui de nos ancêtres. Au fil des années, il a été modifié pour augmenter la production et améliorer la résistance aux maladies. Ce changement pourrait avoir une incidence sur la manière dont nos corps réagissent au gluten, ou l'assimile, ou le non-assimile. Le gluten est souvent lié à des problèmes intestinaux. Pour certaines personnes, il peut causer une inflammation de l'intestin, ce qui peut entraîner des problèmes de digestion et d'absorption des nutriments. Si les intestins ne peuvent pas faire leur job correctement, cela peut affecter d'autres aspects de la santé, notamment le système immunitaire, et induire des problèmes tels que la fatigue, les troubles de l'humeur, ou des problèmes de peau. Adopter une alimentation sans gluten ou diminuer la consommation de gluten peut aider à réduire l'inflammation et à améliorer la digestion, pour ne citer que quelques bienfaits. Si tu ressens de la fatigue, des maux de tête après ton repas, si tu as des douleurs articulaires, interroge ta relation au gluten. Où trouve-t-on du gluten dans les produits de boulangerie, les pâtes et céréales, les produits à base de blé et des d'orge, d'orge. de seigle. Dans les plats préparés, fast food les soupes et sauces préparées, les produits transformés, y compris la charcuterie, les barres énergétiques, les confiseries, les bières, entre autres, évidemment, sauf s'ils sont étiquetés sans gluten. Le lait de vache est devenu un aliment de base dans de nombreuses cultures, souvent vantées pour sa teneur en calcium et en protéines. Les industries laitières ont promu le lait comme un élément essentiel pour la santé des eaux et la croissance. Il a été intégré dans les directives nutritionnelles officielles. Les êtres humains sont les seuls mammifères à consommer le lait d'une autre espèce après la petite enfance. Le lait de vache est naturellement conçu pour nourrir les veaux et les aider à grandir rapidement. Les humains, cependant, n'ont pas nécessairement les enzymes comme la lactase en quantité suffisante pour décomposer complètement le lactose, un sucre présent dans le lait. Lorsque notre corps n'est pas capable d'assimiler correctement un aliment, cela peut entraîner divers problèmes. Dans le cas du lactose, une mauvaise digestion peut causer des ballonnements, des diarrhées d'autres symptômes digestifs inconfortables. Certaines théories suggèrent que les protéines non digérées d'autres composants du lait peuvent être stockées dans différentes parties du corps, comme les articulations, pouvant potentiellement contribuer à l'inflammation et à d'autres problèmes de santé. Je ne sais pas si ces théories sont vraies. Dans tous les cas, dans mon histoire personnelle, je sais que l'arrêt du lait a eu des conséquences extrêmement favorables sur mes articulations. De façon très concrète, mes douleurs ont complètement disparu et j'ai retrouvé une certaine fluidité. Articulaire. Si à ton tour tu as des problèmes articulaires ou des inconforts digestifs, interroge ton rapport au lait de vache. Le lait de vache est présent dans une grande variété d'aliments et de produits, ce qui peut rendre son évitement un peu délicat. On le trouve dans les produits laitiers, comme le lait, les fromages, les yaourts. Dans les produits de boulangerie et pâtisserie, dans les produits transformés et pré comme les sauces et les plats préparés, les chocolats, les confiseries, dans les sauces et soupes de façon générale, entre autres. La nourriture, c'est notre source d'énergie, c'est ce qui alimente chacune de nos cellules, c'est ce qui permet à nos organes de fonctionner correctement et à notre corps de rester en bonne santé. Quand tu manges, tu apportes à ton corps des macronutriments comme les glucides, les protéines, les lipides, mais aussi des micronutriments, vitamines et minéraux essentiels. Les glucides, par exemple, sont ta principale source d'énergie, ils alimentent ton cerveau et tes muscles. Les protéines sont cruciales pour la réparation et la construction des tissus. Les lipides jouent un rôle clé dans la production d'hormones et l'absorption de certaines vitamines. Au-delà de ça, la nourriture touche à ta dimension psycho-émotionnelle. Nous entretenons tous une relation unique à la nourriture, teintée d'émotions et de souvenirs. Dès notre plus jeune âge, la nourriture devient une source de confort, de plaisir ou de stress, parfois de culpabilité. Pense un instant à un repas ou un aliment qui te rappelle une période spécifique de ta vie. Un lieu, une personne, une sensation. Ces connexions profondes entre ce que nous mangeons et comment nous le ressentons sont tissées au fil du temps, créant une sorte de toile complexe d'habitudes, de préférences et de réactions. Lors d'une séance de formation en kinésiologie, une des participantes souhaitait travailler sur une allergie à un aliment qui devenait plus intense avec le temps. Si elle savait que cet aliment était présent dans un lieu où la simple évocation de l'aliment pouvait générer une réaction allergique. En évoquant le contexte dans lequel elle avait l'habitude de manger cet aliment, et ce que cela évoquait, elle a pu prendre conscience que c'était un aliment de fête, partagé en famille. Famille qui par la suite a traversé des épreuves, déménagements, des deuil. Les émotions associées à l'intensité des événements vécus d'une certaine façon, établit un lien entre l'aliment et la nostalgie de ce temps passé, suffisamment intense pour générer un rejet de l'aliment lui-même, dans son cas, dans son histoire. La relation émotionnelle que l'on établit avec la nourriture joue un rôle dans nos choix alimentaires au quotidien. Parfois, nous mangeons non pas parce que nous avons physiquement faim, mais pour répondre à une émotion, la tristesse, la joie l'ennui, le stress. Prendre conscience de cette dimension émotionnelle de l'alimentation peut t'aider à mieux comprendre tes comportements, à les questionner, voire, si tu le souhaites, à les ajuster. La nourriture est imbriquée dans le tissu de nos cultures, de nos traditions. Elle occupe une place centrale dans nos familles et nos communautés. Chacun de nous porte un héritage culinaire riche et varié, un mélange de saveurs, d'arômes et de pratiques qui ont été transmis de génération en génération. Partager des repas, transmettre des recettes qui sont les témoins des histoires, des souvenirs, c'est reconnaître et honorer cet héritage. Comme dans toute pratique et dans toute dimension de ta vie, te donner la liberté d'explorer, de questionner et d'adapter tes habitudes alimentaires, c'est aussi ouvrir la porte à une relation avec la nourriture qui te ressemble davantage. Une sorte d'invitation à créer une alimentation qui résonne avec qui tu es aujourd'hui, en comprenant comment tu fonctionnes, ce dont tu as besoin, ce qui te nourrit de façon globale, physiquement, émotionnellement, symboliquement. Quelque part, explorer et comprendre ta relation avec la nourriture sous ces différents angles peut ouvrir la voie des choix alimentaires plus alignés avec tes besoins, tes valeurs, et ton bien-être global. Une exploration, je disais. Nous venons de parcourir ensemble un chemin bordé d'informations et de réflexions sur l'alimentation. Et pourtant, ce n'est qu'une infime partie de ce sujet immense. Je t'ai proposé mon parcours personnel, ou comment mes expériences ont façonné ma relation à la nourriture pour ensuite plonger dans le monde de nos intestins, ce deuxième cerveau qui joue un rôle crucial dans notre santé et notre bien-être. Un détour spécial sur la question du gluten et du lait de vache, deux aliments qui peuvent causer des problèmes de santé chez certaines personnes, et qu'il peut être intéressant d'interroger si tu te sens fatigué, ou que tu as des maux de tête, des inconforts digestifs. Et puis, parcourir la dimension psycho-émotionnelle, culturelle, de la nourriture, et comment elle influence nos choix alimentaires. J'espère que ce voyage t'a inspiré à réfléchir à ton propre rapport à la nourriture. Chacun de nous a un parcours alimentaire unique et complexe. Je t'encourage à explorer le tien, à questionner tes habitudes, à écouter ton corps et à faire des choix alimentaires qui résonnent avec qui tu es. Et ce n'est que le début. Dans un prochain épisode, j'aurai le plaisir d'interviewer une naturopathe qui partagera avec nous ses connaissances et ses conseils précieux sur l'alimentation et notamment l'assimilation. Ensuite, nous aurons la chance d'entendre une thérapeute holistique et conférencière nous apporter son regard sur l'alimentation et l'hydratation. Et bien sûr, ne manque pas l'épisode 5 de cette série spéciale Alimentation. Pour conclure cette thématique, cet épisode sera consacré à des idées de recettes festives et L.C. pour allier plaisir et santé. Alors reste à l'écoute, le prochain épisode, c'est la semaine prochaine. Épisode 7 en 5 points clés 1. L'alimentation a un impact direct sur ta santé et ton bien-être, y compris la digestion, l'immunité, le taux d'énergie. 2. La consommation de gluten et de l'élevage peut provoquer des problèmes de santé chez certaines personnes, comme l'inflammation ou l'irritation intestinale. 3. Notre relation à la nourriture est influencée par des facteurs physiques, émotionnels et culturels. 4. Explorer et comprendre ta relation à la nourriture te permet de faire des choix alimentaires alignés avec tes besoins, tes valeurs et ton bien-être global. 5. L'alimentation est un sujet en constante évolution. Reste informé et ouvert à de nouvelles réflexions ou explorations. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Alors n'hésite pas. Commente, like, partage.